0: kommer superkraften igen. Och detta är vår tolfte podd. Idag är det jag, Anna, som håller i det. Nästa vecka är Maria tillbaka. Vår gäst idag är Vivica. Mamma till bland annat en vuxen son som fick sin diagnos ganska sent i livet. Välkommen hit, Vivica. Tack. Vill du, jag, undrar om du, eller jag undrar om du själv vill berätta om din son och din familj. Och har ni kämpat för att din son ska kunna få ett bra vuxenliv?
1: Jag kan börja med att berätta. Sen får du gärna fråga om du tycker att ja, det är ju klart. Eller om jag säger något som du inte förstår. <hör> <hör> och då, då blir det så att jag börjar ganska äh, långt tillbaka i tiden. Jag börjar när, när äh, P var liten. Och han äh, var väldigt glad unge- som jag aldrig uppfattade egentligen- som att han hade några stora problem. Han var inte... Ja, vad ska jag säga? Han var hos dagmamma, det funkade bra- och jag kan tänka mig att det kanske var ganska bra för honom- med den här lilla gruppen och så. Och sen så tycker jag att problemen började- när han hade varit i skolan ett tag. Mm. För då... då i i början allra först så funkade det bra. Första, andra klass kanske det
0: funkade ganska bra. Gick en i en stor eller liten klass tycker jag nu? Eller om man jämför? Alltså det, har, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Men jag kommer ihåg
1: att, att äh, jag gillade den här första läraren. Och hon såg honom. Mm. Och jag kommer ihåg att hon <laughs> en gång så sa hon. Det finns inget ont i pop i pej. Det mm. mm. finns inget ont i pay. Och det var en... Ja, det, det håller jag med om. Mm. Sen ja, det, kanske man säger tredje klass för då hade de slagit ihop så det var en tre, tredje klass och en fyra, fjärde klass tillsammans. Och när han kom in då höll de på rätt mycket med uh, fjärde, till exempel i geografi vilket de hade då, mm. så höll de på med uh, uh, det som man skulle läsa i fjärde klass. Och det fick liksom allihop att läsa det. Så att han fick läsa i en annan ordning.
0: Ja, ja förstå. Ja.
1: Och uh, <laughs> jag, jag fattade liksom aldrig hur hur vad de egentligen gjorde och vad de höll på med. För uh, i, i, när han plötsligt kom hem och sa... Vi ska ha prov imorgon. <laughs> ja. Vi ska ha prov imorgon. Och då var det liksom... Nästan, det var ju säkert hela Götalands, alla landskap.
0: Nu mm. tror inte jag att det är sådär, Som själva tre söner tror inte det är Att nej. de är i vissa åldrar liksom. Nej. Imorgon är det matteprov.
1: Ja, ja, nej, nej, nej. nej, nej, nej. Men det, det absurda situationen blev att... Jag satt i mig jag sa ingenting utan ja, han får väl göra det och så får vi se. Vi kan ju titta lite på det så att han skulle känna sig lite lugn och så. Mm. För jag tyckte inte att detta var någon större affär utan, förstår du? Jag förstår. Ja. <clears throat> så att vi gjorde lite och sen gick han iväg och han hade sitt prov. Och sen så kommer han tillbaka då när han har fått tillbaka, Då har han tre poäng av 50. Mm. Varför lämna tillbaka ett sånt prov överhuvudtaget? Jag, jag, liksom, jag tog kontakt med läraren och, och började att få ett samtal med henne- för att jag förstod inte. Alltså jag tänkte det här är galet.
0: Han borde få fått göra om det då tycker man i ett annat tillfälle- jag vet inte. De skulle
1: ju bara fortsätta hela tiden. Men i alla fall, det samtalet så, så försökte jag tala om att det här var en pedagogik som inte fungerade för honom. Jag är alltså arbetsterapeut också och har lärt mig ganska mycket om det här med att sätta, upp mål, att sätta upp små mål i taket som man uppnår. Och inte det att du får ett beting, för det var dessutom det de hade fått. Mm, denna, och, så, ja. och så skulle de ha provet. Ja. Och, och det är man faktiskt inte mogen för när man går i tredje klass. Inte de flesta unga, vissa är det kanske. Men i alla fall så tyckte jag att det var helt galet. Och jag var arg över att han hade fått tillbaka ett prov- som satte honom längst ner på skolan. Precis, ja. Det var det som jag tyckte var det värsta.
0: Självförtroendet ja. sjönk som ja. sten. Och
1: eh, då säger den här människan- Det är lika bra han vänjer sig, för så kommer det vara alltid. Alltså, det läget, redan då skulle jag ju bara tagit min unge i kampan och gått därifrån och sagt att här går inte han i skolan. Längre. Nej, precis. Men det gjorde mm. jag inte, för jag var för osäker. Ja. Jag menar, jag har, nu har jag en säkerhet som jag inte hade då. Jag var småbarnsförälder, jag hade fullt schema och och klara av arbetsliv och man springer i ett ekorjul och, och man ja. tror och vill att ens barn ska vara normala och ska klara mm. av det som alla andra klarar av. även precis. Det, det, alltså. Så jag hade ju inte det självförtroendet att jag liksom klarade.
0: Och sen så fortsatte det och det var jag, jag kom på, ja. Jag tänkte bara på, i övrigt var han ju inte speciellt stökig eller speciellt, Nej, det var ingenting inte. så att han liksom, ja, vad ska man säga, någon stökiga busigången i klassen Nej. som ska hålla sig i örat. Nej, han var snill ja Han var jättesnitt
1: mm. och det fanns ju de i klassen som, var, som hade den här som jag förmodligen som kanske hade en liknande diagnos men ju, han, blev, han hade ju inte den här diagnosen förrän han blev vuxen utan detta. Blir han utsatt av de andra tycker du? Nej. –Nej, vad skönt. –Det tycker jag inte. Det var väl någon som kom på att han var lätt att skrämma. –Ja, ja. –Och som sa dumma saker till honom och lurade i honom saker och sådär. Men men i stort så tror jag att han faktiskt hade kompisar. Han hade vänner. Han var bra på det här sociala samspelet när det var utanför skolan. –Ja. Och det, det är jag jätteglad för. Mm. Att det var så. Samtidigt så kan jag säga att det, dold, det dolde ju också problemen. Mm. För att man såg inte... Hade han varit utåtagerande hade han liksom burit sig åt så hade de inte kunnat... Då hade man varit tvungen... Det, det man, jag kommer ihåg att man egentligen gjorde var att man kollade om han hade eh, dyslexi. Ja. Och det hade han ju inte. Nej. Men därmed så läste han ju inte överhuvudtaget. Och jag har... Jag är själv en läsare och mitt, min äldsta son är en årläsare. Och jag tyckte det var så konstigt att han läste. Han läste aldrig någonting. Han kunde titta i serietidningar men han läste aldrig en bok. Och jag eh, lånade hem såna här böcker som skulle vara lätta att läsa. Och sånt. Jag tror han kommer igenom någon. <laughs> men det var liksom verkligen så att det var jättesvårt. Det har jag förstått när Han kunde inte koncentrera sig. Han Nej. kunde inte hålla koncentrationen ja. på det viset som, som krävs för, Och det var ju samma sak i skolan. Men han ä, agerade inte ut, utan då gick han väl in i sin egen värld. Ja. Och, och satt där. Eller vad han gjorde, jag vet ja. inte. Ja. Men alltså han gick till skolan. Han var han protesterade han inte ut att gå till skolan. Utan ja. han, han var liksom...
0: Han var lite osynlig låter som på något sätt. Ja, han var idé i det sammanhanget. Ja, Men sen precis, samtidigt
1: ja. så höll han på med sådana saker. Han, han dansade, Oj. han gick på taekwondo, han, så smöningom började han spela trummor. Alltså han... han <hör> alltså vi, vi, när vi, man börjar bli kallad på alla dessa kvartsamtal. Där man bara fick höra att allting gick dåligt. Och det var inte så bra, det var inte så bra. Så småningom så blev det samtal hos rektorn- om allt som inte fungerade. Och egentligen, alltså det var meningslöst. Och jag fattade aldrig vad det gick ut på egentligen. Jag bara fann mig i det för att det jag fungerade då. Jag fann mig och, och gjorde vad de sa att jag skulle göra. Ja. Utan att egentligen fatta, alltså jag... Nu... I, i backspängen så säger jag- jag skulle ju bara ta honom ifrån skolan. Mm. Och, och han gick alltså- sammanlagt 13 år i skolan- utan att någon fattade- vad hans problem var. Och han gick under den tiden- ett år på individuellt val.
0: Ingen där fattade heller. Och det är ja, Men han var väl så pass tyst och snäll- och mm, inte till besvär- problem. och ingen ja. behövde...
1: Ja... Ja, jag, jag mycket, visst, men... sen visste ju inte jag heller allt som hände. Naturligtvis, jag var inte det som föräldrar. Så att jag menar, jag kanske överdriver hans snällhet. Han kanske hittade på grejer som jag inte har någon aning om. Men det var ju inga stora grejer i alla fall. Ja, det
0: var inget som kom fram, för då hade Nej. du suttit mer med rektorn. och Det hade varit ett ja, himla lit. Det liv. var ju samtal med rektorn, men jag fattade aldrig riktigt vad de gick ut på. Men var det inte mer om att han liksom... Med själva att ja. göra? Jo, det var det nog. Det var det ja, nog. Ja. Och det gick
1: ju inte liksom att pressa fram något resultat. Nej. Men jag kommer ihåg att jag, liksom, jag höll på ganska länge med att försöka hjälpa honom. Försöka hjälpa honom att få någon slags struktur på det här med, mm. med hur man gör när man läser. Mm. Eller när man ska göra en uppgift. <hör> Och... Ja, det man nog i gymnasiet när han, för han kom så småningom in på gymnasiet efter IV. den fick han ju upp sina betyg men egentligen så fattar han ju inte
0: dem heller någonting men Nej, men han fick upp dem efter nio. ja efter Och god hjälp tycker du där Ja, det var trevligt. Mm.
1: Det jag brydde mig om vid det laget var att han skulle må bra. Ja. Yes, Allvarligt yes. talat mm. så fest jag nu i, i hans gymresultat. Mm. Men jag ville att han skulle må bra. Mm. Och han var väldigt inriktad på att han skulle gå på vanlig skola. Han skulle, han, jag försökte nog någon gång att tycka liksom kanske man skulle testa MPB mm. och för något sånt. Nej, han skulle gå på samma skola som sin syster mm, yeah. För han vill också vara normal. So- Klart. Han ville ja. vara likadant som
0: de andra och det tror jag är mm. väldigt viktigt för honom då. Han hade mycket stöd där i sin större bror, när de gick på samma skola. Det blev det verkar vara som det var en trygghet för honom i alla fall. I... Eller var det bara att han skulle känna sig så att säga normal inom sitt affåstecken? Alltså, så det
1: var så pass stor äh, så det var ju inte så många år som han gick på samma Nej. skola. Nej. Äh, så att, men det var det här att han, han ville väl göra som... Sist det. Well, mm. Han vill, uh, ja. Men det, nu klockar jag tillbaka till när jag berättade om det här med individuellt val- och jag försökte ge någon slags struktur, bara som ett exempel. Och vi, han fick någon uppgift de skulle göra, <kör> om skulle skriva om någonting. Och då satt jag med, med honom och, och gick igenom hur man skulle kunna göra- och jag hjälpte honom väldigt mycket genom att leta litteratur- och vi letar på nätet och sånt. Och jag visade honom hur han skulle kunna lägga upp det Jag satt bredvid honom. Han skrev allting- när han lämnade in detta så säger hans lärare och det har inte du gjort.
0: Och då, och det då, då ger gjort, man ju nästan, gjort, upp nästan upp då, alltså. Med hjälp hade han ju
1: gjort det. Ja, och framförallt mm. så var det ju fel respons. Mm. Han kunde fråga, hon kunde ju ha frågat mm. om, om någon hade hjälpt honom. Precis, hon kunde ja. ha, liksom, och då kunde jag, hon kunde ta kontakt med mig. Och då ja. hade jag berättat, ja, jag hjälpte honom- för jag ville hjälpa honom fram till att ha en metod- men det var liksom inte, utan det var ju det här dömandet. Så. Mm. Och då fanns ju bollärarna också, det är klart det fanns. Det fanns ju de som såg honom, mm. annars hade han ju aldrig kommit igenom skolan.
0: Nej, han hade aldrig orkat igenom
1: Nej. Så det var ju de som såg honom och det var ju vissa saker och han var väldigt bra. Han var väldigt bra i, i gymnastik. Ja. Han älskade den här gymnastikläraren som
0: var en ja. gammal officer från, från före detta Jugoslavien. Ja. Men man ser hur viktiga lärarna är alltså. Ja.
1: de är Personerna så oerhört
0: är så oerhört viktiga.
1: Och sen fanns det då eh, någon... Eh, Ja, det fanns någon mer som faktiskt hade sett honom i andra sammanhang också. Som liksom eh, stötte honom. Mm. Eh, och visst, skolan stöttade honom i att han var med på olika såna här tjatergrejer och sånt. Mm. Men vid det, alltså, när det hade gått tillräckligt långt i grundskolan så, så gav jag ju upp den här lärandebiten Därför att jag visste inte hur jag skulle hantera det. Utan då var det gick in för att stötta honom i allting som han kunde för ett bra självförtroende ja. Det kändes som att det viktigaste för att liksom stoppa den här destruktiva, destruktiva, jag den destruktiva skolsituationen- ja, ja. som bara på något vis resulterade i att han tappade sitt självförtroende. Ja. Och, och, och att istället bygga upp det. Och det där jag känner att det är han, är, han har ju självförtroende på de här bitarna. Men han är ju väldigt negativ till att överhuvudtaget studera igen.
0: Hur och, gammal är P idag och han fick är, han sin diagnos? Han är nu, han är över 30.
1: Han fick sin diagnos när han var 23 och det var då var han tillsammans med en tjej som såg att det här stämmer inte.
0: Nej.
1: Jag såg inte det. Jag tänkte det ju... bara att... Människor mm. är olika, man har olika utvecklingstakt och, och man fungerar olika. Mm. Jag såg inte att det här är någonting som inte stämmer. Mm. Utan jag såg honom och sån här är, är han. Men hon reagerade och då gick kanske så med väg till psykiatrin. Och han hade turen, ska jag nu säga, att hamna i en i ett forskningsprojekt direkt. Ja, ja. Så han fick sin diagnos väldigt snabbt där. Och han involverade sin bästa vän i att vara den som, som de samspelade med oss. Så jag var inte alls inblandad i det mm. och, inte, och inte hans pappa heller. Uh, och det var väl väldigt bra och jag tyckte det var väldigt strångt av honom att själv ta tag i det här. Ja, jag, liksom, ja. jag kände verkligen att han, detta var jättebra. Ja. Och, och att jag fick tillträde till att han har en förmåga att ta hand om sig mm. i detta. Uh, sen så, Samtidigt så fanns det ju hela den här att, att de här praktiska sakerna som inte fungerade, gå och lägga sig på kvällen, ha någon som helst ordning på, på sitt rum eller på sitt.
0: <går> ja, det är inte alla som har Nej, men han nej, var ändå 23, 25 år och så vidare. Ja, men alltså, Ingen tonåring där. Nej, nej men sen det är faktiskt
1: en, Jag vet ju inte om detta stämmer, men jag har använt det som ett sätt att förklara för mig själv och tänka. Det var någon, någon som sa att eh, man kan, inte, inte hur länge som helst, naturligtvis, men att man kan ganska länge kan man tänka att man kan dra av en tredjedel av. Den fysiska åldern. När det gäller vissa saker. Uh, det här med. Inte, inte socialt. För där kan man, där kan man ligga jämnt Men mm-hmm. det, det, det finns ändå vissa saker. Som kan vara svårt. Som man kanske skulle ha gått längre. Men när man är 20. Yep. Men när man kanske befinner sig. I, i, ja. 12, 12, 14, 15 års så i sin utveckling på en plan. Och det har jag faktiskt tänkt att det stämmer ganska väl. Och jag har också sett hos honom, han under många år valde att alltid unges med folk som är yngre. Ja, eh, hur gammal var han när hemifrån? Det var väl mer eller mindre det som kastade ut honom höll jag på att säga? För att vi, vi borde då i Lund och vi vill känna att det här funkar inte. Vi, då hade han suttit hemma efter... Eh,
0: gymnasiet.
1: Efter gymnasiet. han då ja. Jag hade han suttit hemma. Och det, han gick in i det här med att sitta med sin dator. Och eh, det var liksom... Han höll inte på med så mycket annat. Ja, okej, okay, han åkte, åkte skateboard. Men det var liksom inte... Trummorna? Och, jo, han gick och spelade trummor nere på mejeriet i mm. Men det var ändå... Och han var nog också med i något band. Men där, där det, ja, stod inte samma. Det, det, det var inte tillräckligt för Nej. att fylla tillvaron- Nej. utan han satt ju vid datorn och han vände på dygnet och så. Så att, då hittade jag någon sån här kurs. Det var nog här i Fyrlund. Ja, på alla ställen. <laughs> ja, där han kunde eh, han skulle gå någon lagerutbildning. Ta truckkörkorten och sånt. Ja. Så att jag puttade in och, in honom i detta och jag tror han hade innan Det så att vi puttat in honom på någon folkhögskolekurs i en termin som skulle vara med mycket musik ja. och det var det ju men det var ju under hans nivå egentligen men han gick där och jag var väldigt nöjd att han bara gick ja, hemifrån absolut, och, absolut, och gjorde något ja. Ja. och sen så kom den här lagerkursen, och det, det funkar väl någorlunda han, han fick
0: tryckkörkort varstannat. han fick sina papper på det ja, ja. Mm.
1: så att det var väl okej okay. Och sen flyttade han hemifrån och det var samtidigt som vi flyttade iväg. Och det var... Säga, han är född 87 och vi flyttade... 2010. Mm. Jag vet inte hur gammal han blir. Då? Jag är jättedålig
0: på 18. Och Då blir han väl... Hon <laughs> <laughs> blir... Så, Rätt så stor, säger ja, vi. Vi <laughs> tar det. Ja. Men det är i alla fall. Så som vuxen he- kan vi säga. Mm. Ja,
1: alltså, I ålder var han vuxen. Ja, men han, och, det var han, och då skulle vi flytta. Och vi sa till honom att han kunde flytta med oss. Det var liksom inte så att vi slängde ut honom. Men han, han tänkte, vad ska jag göra där och göra? För då skulle ja. vi flytta till björn av alla ställen. Att, ja. Vad ska jag göra där och göra? Och hans mm. bror tyckte att nej, men. Herregud, här går ju inte. Så han flyttade in hos sin bror i Malmö. Ja. Och det var väl bra på många sätt. Men sen hände det saker som inte var så enkla för hans bror. Och då tappade, tappade de lite grann det här. Jag menar, det blev kaos ja. i lägenheten. Ja. Och jag åkte in och städade. Och, och liksom mamma, försökte. mamma, ja. Ja, så var det. Så ja, men var så blev det ju. Och sen efter, när jag kommer inte ihåg, efter långt tid så, så bestämde... Jag och min man oss för att nej, nu, där funkar inte. Han ska inte bo hos honom. Det, det blir jobbigt för de bägge två. Så att vi, och sen så hade vi, vilket har varit en jävla ursäkt. Det har varit en himla tur under de här åren när jag påför har varit har Min man har tjänat så pass mycket pengar att vi har kunnat stötta honom ekonomiskt. Mm. Så då gjorde vi så att vi... Eh, hjälpte dem till sin lägenhet inte hela summan men de här insatserna som man måste ha för att kunna köpa så att då Poffe fick en pytteliten lägenhet och min andra son som själv hade då sparat pengar rentligt (laughs) så fick han en större och där bodde då P eller så, han bodde ju där i nåt år två år tror jag och det funkar så där det funkar så där mm. han hade en katt som han älskade. Mm. och det var jätteviktigt, i den här katten och sen min man jobbade för att han skulle få jobb ja. och använde sina kontakter mm. och han fick jobb eh, på lager ja. eh, och, och då hade vi också kontakt med en en kvinna som jobbade som kurator på arbetsförmedling. Men hon var egentligen ingenting som vi fick igenom arbetsförmedling. Alltså, jag och P gick till arbetsförmedlingen och så sa så de till oss: jag ska fylla i de papperna. Och jag yeah. liksom, jaha. Och så försökte vi göra det. Då. Det var inte så enkelt. Och sen så blev man hänvisad till någonting annat. Och då hade han ju inte talat om att han hade den diagnosen. Så han, det var liksom bara den vanliga arbetsförmedlingen. Det var alles, för det funkar inte alls. då. då hade vi en, den här kvinnan som vi kände privat. Som hjälpte oss att få in honom i eh, deras som med sin diagnos. Så att han skulle få en mer relevant hjälp. Uh, och då fick han sånt här, då kunde man få någonting, någon slags stöd. Det var inte aktivitetsstöd, det hette någonting annat. Han, I alla fall så, så uh, kunde han få rätt mycket av sin lön betald av arbetsförmedlingen. Yeah. Och då eftersom det var min man som fixade jobb till honom så fick han det. Och det det var liksom alldeles som mängden.
0: hade aldrig några jobb egentligen. Men de ställde upp och betalade de här pengarna. Han fick sådana arbetsmarknadsrådåtgärder som det väl så fint heter. Ja, L- exakt. De olika
1: saker. Det var ju just vad han hade den här diagnosen ja. som han fick. Det mm. det var liksom det fanns det som mm. grund. Uh, och då jobbade han på
0: olika ställen. Uh, och det funkar väl ganska bra tror jag. Började han med medicin? han fick sin diagnos. Ja, efter tagna. Ja. Så det var ju 23 år mm. sådana.
1: Ja. Och jag märkte ju en väldig skillnad i. Kan jag kan ju säga att påför, det som. påför, säger jag. Nu. Ja, mm. ja Pei. Han eh, har ju alltid haft eh, humör. Mm. Och det har jag också. Mm. Så att vi har ju varit ganska så häftiga situationer mellan oss varmvalt. Yeah. Och jag vet har han berättat efteråt och så, att han har haft sådana här att han har till exempel så hände det en gång att vi, vi, fick, vi var på akuten, då hade han st- boxat näven in i en skylt så ja. han bröt handen. Och det var ju ja. liksom den här ilskan ja. och frustrationen ja. och den, den fanns där mycket mer än vad jag fattade.
0: Ja.
1: För han visade ju aldrig någonting sånt hemma. Nej. Att han liksom bankade i väggen eller Nej. något sånt. Så. Utan då var det ju det våra bråk och det var faktiskt en av anledningarna till att hans storebror flyttade hemifrån. Han har ju fått höra sig. Ja. Att han tyckte att vi bråkade så mycket. Ja. Och för mig, alltså det var jag, jag, jag försökte, jag slet i honom för jag försökte få honom att göra de här grejerna och klara de här grejerna som jag trodde att man måste klara. Ja. Hur många år är det mellan dina killar? Det är sju ja. Så alltså det är rätt stor skillnad sen. Mm, mm. Ja, det här känns som att allting kommer bara är väldigt röra. <laughs> Ja, jag tycker
0: det nog att vi förstår lite, men det är bra med lite att lite röra också. Okay. Hur ser det ut
1: idag? Uh, okay. Ja. Uh, Okej. Okay. Uh, han, han bor i en lägenhet i Malmö. Uh, han bor själv. Han har haft rätt mycket kontakt med arbetsfamiljen. Uh, jag tycker inte att de uh, kontakterna har varit speciellt bra. Han har haft sju olika läkare under de här åren. Han har alltså ingen speciellt mot kontakt med psykiatrin heller. Han medicinerar och ibland testar han att inte ta så. Det det är hans val tycker jag, han är vuxen. Och han, nu har han, när, när, och sen så har han då haft problem för att han Gick med i facket. Men han fattade inte att han skulle gå med i Alfa-kassan. Så att när han mm. har varit arbetslös så har han ju... Han har fått minimalt med pengar. Ja. Så att vi har ju hela tiden gått in ja. och fått hjälpa honom ekonomiskt. Han var hos eh, socialförvaltningen en gång. Men det sa han aldrig mer. Och det förstår jag. Och det är ju tur ni har haft möjlighet. För det är ju inte alla som var. Ja, det är en... Ja, absolut. Alltså ja. han, hade, mm. Jag tror ju... Hade vi haft mindre resurser så hade det varit mycket, mycket värre. Risken för att han skulle ha råkat ut för någonting som ställde till det mer för honom är mycket större. Nu har han liksom klarat sig. Han han har det som är problemet är jobb. Det finns en oro för framtiden hos oss och från honom. Såklart, ja. Hur ska han, alltså det handlar om försörjning. Det handlar också om, tycker jag- att få en bra balans mellan hur mycket han kan jobba- och hur mycket han inte kan jobba. Mm. Och där har vi inte fått något stöd i att utreda detta. När han flyttade från Lund till Malmö- så trillade han mellan stolarna när det gäller psykiatrin- mm. Det har aldrig gjorts någon utredning om vad han kan eller inte kan.
0: Ingen utredning på Arbetsförmedling heller? Är nej, så? nej,
1: man tillsätter sådana här. Man säger Sis, finns det något ja, som ja. Det heter. Och det är lite grann som någon sa. Man hänger en skylt om halsen som det står sis. Ja. på. Och är det inte med <laughs> <Nej. så. laughs> Alltså nu är jag lite... Jag, ja, ja, jag ja. är ganska trött på att det inte fungerar på så många mm. ställen. Mm. Men... Samtidigt så har jag faktiskt hopp. Jag på om att det kommer att fungera för honom. Han har så mycket. Mm-hmm. Han har så mycket i sig mm-hmm. själv. Han, han spelar fortfarande trummor. Han är med i band. Och jag menar, kommer han och säger att jag behöver pengar för att vi ska på turné så kan man ju tänka att de skulle ju få betalt för att ska på turné, men så är det ju inte. Men då ställer vi ju upp med det
0: därför att han måste ju få lov att känna att han är bra på Precis, detta. Ja. Så att, att ha ett lyckligt eller glatt barn- det är väl det vi drömmer om allihop- och ja. vi är beredda att vända ut och in på oss. Ja. ja.
1: Och nu ska han in på- nu, ska, nu har han varit på någon slags praktik- och detta inföll samtidigt som- alla, alla pengarna från Alfa-kassan tog slut. Ja. Då fixar arbetsförmedlingen någonting- om inte gjort på hela tiden innan. Ja. Vilket får mig att fundera på hur det fungerar också. Men nu har han fått en praktik- och han ska eventuellt få- en provanställning på tre månader. Jaha. Och det är ju fantastiskt. Men det är också så att han säger att han vill jobba halvtid. Han kan inte klara sig på en halvtidslön. Vem ska nej, betala nej, resten? Nej. Det, det, och det är faktiskt fortfarande så också att vi ibland får in och hjälpa honom och <laughs>
0: Ja, det handlar men... om att lägga upp...
1: Mm. Det handlar om att ta en liten bit i taget. Mm. Och det är en av de stora problemen- när man har av det mm. Och jag har hört talas... Måste, alltså jag kan inte sluta nu. Du får, du får, vi får se hur vi gör sen. Mm. Men när han gick på... Efter att han hade gått gymnasiet- så fick vi vid något tillfälle kontakt med en kille som jobbar som lärare på ett folkhögskola där de jobbar med folkmål i här i Skåne. Jag kommer inte ihåg var det var. Och där fick de ju förutom att läsa de här vanliga ämnena. Så hade de liksom, de jobbade med att få in rutiner på när man ska tvätta, när man ska städa, när man ska diska. Alla de här vanliga sakerna som man förväntar sig folk ska lära sig. Och så ja. inte alls är så jävla enkelt. Och det var en sån här rolig grej. Han var med på en resa, den här läraren. Och sen visade han sina elever eh, bilder från den här resan var på en av eleverna där skriker men det är ju P, han är lika galen som vi och det stämde det stämde
0: ju mm. de sådär Ingen, ja. Nej, det är rätt spännande jag ja, för de, många med ADHD är fenomenala på att läsa av. Ja. Kan komma in i ett rum och nästan ja. se hur människor mår. Jo,
1: men han är ju väldigt social. Ja. Alltså, han han, det, det är ju hans styrka. Ja. Och jag skulle ju, har ju mina drömmar så skulle han få jobba med någonting där han kan använda det här. Men det kräver att man ska studera. Och ja. det är ett problem.
0: Men i alla fall efter nästan tio år så har Arbetsförmedlingen gjort någonting nu. Det kan ju också stärka hans självförtroende menar jag. Jag tror du?
1: Det? jag vet inte, nej. jag hoppas det, ja. jag hoppas det. Ja. och det som stärker hans självförtroende är om han får en pengar precis mm. han kan stå på egna mm. ben han hatar ju att av beroende av oss han, ja.
0: han hatar det ju. Ja. ja. det vill ju ingen nej. vuxen göra oh.
1: ja. nu känner jag, måste jag måste bara
0: säga att det här är min historia det är inte PES historia nej mm. Och jag tackar dig så jättemycket för att du har velat vara här idag och ställa upp på våran podd på Superkräften. (laughs) Och jag vill också säga här att jag tackar de som har lyssnat på oss. Och vi släpper denna podden i slutet av veckan och sen fortsätter vi nästa vecka. Ha det gott!